0: ¿Qué pasa Gallenica Mías? Aquí vuestro reportero Maricharachero de Barrio esamo Que en este episodio, mientras por fin está empezando a llover aquí en Holanda Y los 38 grados, que son como 50 en España Y los 38 grados de aquí están en, os lo digo en este momento, están en 24 ¿eh? Eh, Que aquí es calor, ¿vale? Aquí 24 son como 30 y cosas así en España Bueno, en España me refiero a la zona de Alicante, ¿vale? Por donde vivo yo eh, a lo mejor en el norte 24 son más cercano a lo que es aquí eh, lo que es aquí en Holanda, no, lo que son 24 reales Y no hablo de la sensación térmica, porque aquí la sensación térmica es de 24 bueno eh, Primero os voy a contar una cosa que he hecho con la aplicación del, del Curro Y luego si me da tiempo os voy a hablar del Mac de los M2 y las nuevas cosas que están haciendo, que está haciendo Apple, y si, si me da tiempo y si no, pues haré otro, otro audio en otro momento. Bueno, eh, cuando yo cogí esta aplicación hace seis años, pues en unos meses, hará seis años, en tres meses, ahora seis años, yo cogí esta aplicación y me la encontré, eh, es una aplicación, son 50, en su momento no eran tantos, ¿vale? Es una solución con 54 o 56, ya no me acuerdo, no lo voy a mirar, 54 o 56 diferentes proyectos, difer diferentes ejecutables, entre DLLs, ejecutables y demás, en aquel momento creo que eran 40 y, 40 y pico, ¿vale? y eh, 6,5 millones de líneas de código no sé cuántos serán ahora no lo he mirado, no tiene mayor importancia eh, la mayoría de ellas escritas en C++ la mayoría no, todas en C y C++, ¿vale? porque es una aplicación, bueno, pues si no habéis manejado ninguna aplicación Legacy como es esta, esto es lo que se llama una aplicación Legacy esta aplicación pues tiene a lo mejor eh, 20 años, ¿vale? en la calle, entonces pues empezó a escribir con el... se empezó a escribir en C++ Builder fijaos lo que os digo Sí, con, el, con el compilador que había en aquel momento. No, mentira, se empezó a escribir en eh, no me acuerdo con qué con qué compilador, ¿vale? Pero el Turbo C no, sería con el MSC porque hay código de la época del MSC, ¿vale? Y luego se pasó a C++ Builder y luego se volvió a pasar a Visual Studio. La ventaja del C++ Builder es que pues las interfaces y demás pues son bastante fáciles de, de crear el inconveniente pues que el compilador de C++ Builder en su momento era la caña pero se quedó obsoleto ahora creo que usan eh, un C front. un C -front, eh, bueno un compilador de C++ son dos partes Cfront y backend ¿vale? Eh, el C-front es lo que coge el código eh, Tu código fuente lo transforma en código intermedio Y el backend es lo que coge el código intermedio Y genera el ejecutable final ¿vale? Pues ahora creo, bueno, de ahora Hace 10 años, 5 años que, eh, No, 10 años Que C++ Builder pues <coughs> Utiliza un frontend de terceros eh, o un backend de tercero, ya no me acuerdo, bueno, da igual, si es lo de menos. Eh, la cosa es que, bueno, pues el compilador de C++ Builder había que echarle de comer aparte, a partir de cierto momento, pues había que, que echarle de comer aparte porque tenía muchos bugs, muchos problemas, no ya solo en la librería visual de clases, sino en el, el compilador. Era un compilador mucho más complejo que un compilador de C++ puro, porque tenía una parte, si era algo que conectaba con la VCL, la librería visual, tenía que compilar al código compatible con Delphi y el backend se compilaba como Delphi o se pasaba de C++ a Delphi o alguna cosa de esas así, entonces era un compilador complicado, ¿vale? Eh, bueno, pues esta gente pasó de Microsoft C a C++ Builder y luego a Visual C++ otra vez, a Visual C++ y estaba escrito en código, la versión de código Realmente no sé qué versión código, pero no era ni siquiera C ⁇ 03, ¿vale? Podría ser C ⁇ 098 o alguna versión de esa, bueno, lo que, tra lo que, trajera, visual, eh, lo que trajera Visual C ⁇ 6.0, ¿vale? Eh, que no recuerdo qué versión de qué estándar de C, que bueno, era estándar de C animal mitológico, ¿vale? Se decía que era el estándar tal, pero luego la mitad de cosas no, no cumplían con el estándar. Bueno, pues yo cuando recibí la aplicación lo adapté. Creo que fue hacer más más eh, 0,3, ¿vale? Y cuando instalé la versión 2015, creo que es de Visual Studio, lo adapté a C ⁇ 14 o la versión de 2019, C ⁇ 14. Bueno, yo la cuestión, la última versión así de C ⁇ es C ⁇ 14 en la aplicación. Todo compilaba bien con las actualizaciones a las versiones. He tenido que arreglar código, código que he dejado de compilar, código que era bastante más estricto en cuanto a qué compilar. Y, bueno, pues como la semana pasada tuve unos días libres, libres me refiero, sin nada que hacer en la aplicación, dije, bueno, pues voy a ponerme Visual Studio 2022, que ya me había puesto otros, otros proyectos de la empresa a Visual Studio 2022, pero la aplicación principal no, ¿vale? Bueno, pues la compilé, compiló sin problemas con Visual Studio 2022, eh, compilado como, como si fuera Visual Studio 2019, ¿vale? Con el... el los compiladores del 2019. Luego lo adapté a los compiladores de 2022, que vienen a ser los mismos, ¿vale? Parecido. Y sí, hubo alguna peguilla extraña, pero vamos, chorraditas. Y luego me dije, vale, pues ahora viene... Ahora viene el tío de la rebaja, ahora vamos a actualizar esto a C ⁇ 20. No actualizar el código a C ⁇ 20, sino a todo el código que hay, hacer lo que compile con el estándar C ⁇ 20, que es el último estándar. Entonces, pues ya se pueden utilizar cosas chulas, ahora os contaré cosas chulas, puedo yo empezar a utilizar como conceptos como módulos en lugar de ficheros cabecera y todas esas cosas, cosas que ojo, que tengo que aprender que todavía no sé, tengo más o menos ligeras ideas eh, mejorar la semántica de movimiento, cuando pasas un parámetro en, en una llamada función, pues antes se copiaba en la pila, ahora digamos que se mueve dependiendo de, se mueve automáticamente ¿vale? Depondi dependiendo del, del modelo, de, dependiendo de lo que haga, se haga en la función y demás bueno, eh, ya no, hacen falta, ya no hace falta pasar una referencia, ¿vale? Tú pasas el objeto y el objeto se mueve, entre comillas, ¿vale? Bueno, pues todo ese tipo de cosas las tengo que aprender a que realmente se mueva y no se copie, ¿vale? Y cosas de esas cuales la regla, la semántica, bueno, todo eso, ¿vale? Bueno, pues le doy a compilar y digo, bueno, voy a empezar con esta DLL pequeñita, que es muy pequeñita, que solamente es una DLL, digamos, que instala un, un keyboard hook un filtro de teclado y ofrece un API al que, al, al, a la interfaz de la aplicación nuestra, ¿vale? Le doy con el botón derecho, eh, compilador eh, general, C ⁇ 20, ok, compilar, pim, 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 compila, perfecta, ¿vale? Ese código es código 100% mí, mío y además una simple adaptación de las llamadas de Win32 del API, de, de, o sea, las llamadas... De la API de Win32 adaptarlas a una clase para instalar el, el functor, ¿vale? el, el puntero a función que eh, va a analizar, no, que va a ejecutar, no, mentira, cochina. El puntero a función que va a devolver eh, lo que sea tecleo, ¿vale? No quiero entrar más en, en, en más detalles, eh, pero dentro de nuestra aplicación, ¿vale? Bueno, eh, compila sin problemas. Eh, vale, pues ahora voy a por la siguiente DLL, que es una DLL de CCTalk, ¿vale? Y que implementa el protocolo CCTalk, ¿vale? Y le doy al botón derecho, la actualizo a C20, más más eh, 300 errores. Jódete, María Manuela. No sé qué, de byte. Problemas con byte. Que byte no sabe si es. El type def que tengo yo definido como byte, si es. El objeto Byte definido por el estándar de C, o si es otro byte que tiene el SDK de Windows definido por ahí en medio. Me pongo a mirar y parece ser que los lumbrerísimas, los genios de genios geniales del mundo mundial, en más 17, decidieron crear un tipo propio que se llamaba Byte, ¿vale? Para un, un Signet Char de 8 bits, ¿vale? Eh, y en lugar de implementarlo. Como en el compilador nativo, lo implementaron como una librería. ¿Qué es lo que ocurre? Que la librería, implementado como una librería, como una clase, como te la puedas hacer tú, interfiere y bloquea a todas las clases, todos los objetos, todos los elementos en tu código, que tengan algo que se llame byte. De hecho, si uno se ha definido un typeDef byte, typeDef, un signet char eh, byte, ¿vale?, pues eh, se arma la de Dios, porque Byte no es un Signed Char. Pero es que resulta que tú miras la definición en la clase de Byte y es un Signed Char. ¿Vale? Lo que pasa es que como está definido como un tipo y no está definido como un alias, pues Tela Marinera. Eso es el C++ no rompiendo código hacia atrás, que ya les vale. ¿eh? C++ sin romper el código hacia atrás. Y una mierda para su boca. ¡Qué panda de, de, de gilipollas! Bueno, pues te pones a mirar en internet y ahí, pues no os podéis imaginar, de discusiones, de gente protestando, de gente que no le compila su aplicación. De hecho, a mí, yo he usado, como utilizamos comunicación serie en muchos sistemas, pues yo, es un byte, un signature. ¿Vale? Y luego cuando es un, un signet char, porque si tú tienes que hacer aritmética de suma, si tú tienes 128 más 1 en un, un, signet, en un, un signet char es 129, aunque la representación, representación binaria sea la misma, y luego si tienes un char 128 más 1 es menos 127, la representación binaria es la misma, pero lo que el compilador interpreta y lo que te muestran en las librerías es un número completamente diferente, ¿vale? Bueno, pues los lumbreras, no tiene otro nombre, la lumbrera, la decisión mágica, maravillosa, fantástica, pues de hacer eso. Luego parece ser que Microsoft sacó un, un truco, que defines una macro y entonces ya no te, no te interfiere. Pero yo, no, yo prefiero quitar la chapuza, ¿vale? Y eh, quitar la chapuza, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que definí yo? Bueno, pues que ahora viene la siguiente... Eh, Uint 8T ¿Vale? En lugar de TypeDef char O TypeDef Uint 8T eh, Byte Elimino Los TypeDef He buscado todos, Busqué todos Los TypeDef Y luego Toda la palabra Byte La reemplacé Por Uint 8T ¿Vale? Ahí La DLL Compiló Sin problemas ¿Vale? La DLL Del CCTalk Compiló Sin problemas Dije Bueno Esto marcha Venga Vamos Al turrón yo tengo dos librerías de, de adaptación, digamos, de utilidad, ¿vale? La original que venía con el, con el programa y otra extra que me he hecho yo, LibUtils y LibUtils2, ¿vale? Que genera un lib que se integra dentro del ejecutable, ¿vale? Pues ahí hay miles de cosas. Ahí hay desde, pff, no sé, para enviar un correo electrónico, funciones de manejo de cadenas, funciones de de... pues de muchas cosas, ¿vale? Bueno, pues eso no compilaba ni para adelante ni para atrás con miles de errores. Dije, bueno, vamos a ver a qué me enfrento. Hice un Rebuild al Eso fue el lunes por la media mañana a media mañana. 15.000 errores. Está publicado en Twitter. 15.000 errores. Y os digo una cosa. Eh, Visual Studio, 15.000 errores... Eh, muchas veces cuando un fichero tiene muchos errores a partir de no sé qué error deja de compilar ya y no te dice nada más, entonces yo me he encontrado de, en un fichero compilas y te da un error que un tipo no está definido, vale que no sabe qué tipo es, lo corriges, vuelves a compilar y te vuelve a decir otro tipo, cinco líneas más abajo que no está definido, o sea eran más de 15.000 errores casi seguro. Eh, bueno, yo dije, esto, esto me voy a quedar en C ⁇ 14, que es la última actualización que hice yo, y hace un par de años, y me lo dejo aquí porque tela, tela marinera, ¿vale? Y ahora vamos a la siguiente parte. La siguiente parte es, vamos a ver, si tenemos Int8, tenemos Int8, llegó un momento en el que dijeron, vale, es que claro... Nosotros para los, el estándar, para tipos eh, de tamaño fijo, vale, 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits, pues eh, tenemos que definir, como no estaban en el estándar, pues algunos nombres. ¿Y qué nombres son? Pues int8-t, uint8-t, int16-t, uint16-t, 32, 64, posiblemente en un futuro 128. ¿Vale? Y eso está dentro del estándar, de la librería estándar de C++. Pero no, llega a 17 y dicen que no, que Byte, sabiendo, sabiendo que iban a romper, bueno, no os imagináis no os imagináis la de proyectos que rompe eso, no solo míos, ¿eh? sino de, de muchísima gente. Así que no, lo que antes era estándar, ahora no es estándar, o sigue siendo estándar, o no tenemos ni puta idea, pero es que aún siguen las cosas. Bueno, pues voy actualizando librerías, 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 eh, lo pongo todo a más 20 y pongo a compilar, ¿vale? Bueno, después de solucionar eh, problemas típicos de, de interpretación, ¿vale? De lo que es el C, por ejemplo, eh, los Ostream, los flujos, esta aplicación lleva mucho código en flujo, ¿vale? En Istream y stream y String Istream, y Memory Stream, y cosas de esas. Eh, bueno, pues ahí parece ser que había varios errores en la aplicación que estaban mezclando, por ejemplo, eh, Unicode con ANSI, O sea, cadenas, y no me refiero a una cadena de hola mamá, hola mundo, no, no cadena que se envía a los dispositivos, pues estaban mezcladas con ANSI-C y Unicode y las versiones anteriores del compilador no lo detectaban y esta me ha detectado algunas. Algunas importantes y ahora entiendo por qué un protocolo súper antiguo que teníamos implementado eh, ya no funciona. vale Había un montón de llamadas que estaban mezclando Unicode. Entonces tú tienes una cadena ANSI y le pasas la cadena Unicode, el primer carácter, que sea de 8 bits solo, es 8 bits, 0, 8 bits, 0, 8 bits, y entonces la cadena se corta, porque es 0, el terminador de cadena, ¿vale? Aunque esté dentro de un objeto de C ⁇ el dispositivo que recibe la cadena, que es una cadena terminada en nulo, pues al primer nulo la corta, ¿vale? Y con razón ese protocolo no funcionaba. No lo voy a probar porque no lo está usando nadie es un protocolo súper complejo que utiliza unos certificados y unos dispositivos de chips que tienen que estar integrados en la red en diferentes puntos de la red y tienes que enviarle comandos y tienes que abrir y cerrar y su puta madre en vinagre eh, hasta ahí cojonudo he encontrado otra de las cosas fijaos a ver en el C03, creo que es, no me hagáis mucho caso con las versiones, ¿vale? Cuando tú definías un operador para convertir una clase a, la, a otra clase, tenías que eh, marcarlo como eh, moldear. Es decir, tú tienes la clase Pitico de Boina y la asignas a la clase eh, Teleférico, ¿vale? Que no tiene nada que ver, pero hay, hay situaciones en las que es interesante. Teleférico igual a Pitico de Boina, ¿vale? Eh, bueno, pues te haces un operador operador pitico de boina, operador teleférico y luego moldeas, abrir paréntesis eh, Pitico de boina, cierra paréntesis, teleférico, ¿vale? O al revés. Bueno, pues eso en, CMA, en CMA más 3 había que hacerlo. Eh, se, eh, a partir de no sé qué estándar de CMA más, tenías que ponerlo sí o sí. Bueno, pues ahora, no sé si es en el 17 o en el 20, ya no tienes que ponerlo. miller de líneas en las cuales tuve que poner el adaptador eh, y ahora lo he tenido que quitar. Eh... No sé, a ver, voy a declarar explicit, pero es que es lo mismo. Declara la clase, el operador como explicit y, a ver, el explicit me parece que se lo pasa por el forro de los cojones, ¿vale? Explicit, tú declaras un método explicit y quiere decir que tienes que llamarlo directamente. No te vale, no te vale eh, por ejemplo, que el compilador busque cuál es la mejor opción para hacer esa llamada. No, no, tiene que ser si recibe un parámetro int y una const, eh, const eh, string eh, ampersand, vale una referencia a un string constante, tienes que pasar un int y un, una referencia constante a un string. Y si no, protesta. vale Esa es la definición. Luego la implementación creo que deja eh, mucho que desear. Pero fijaos cómo evoluciona, quitan una cosa y la ponen. Y ya vamos al último marrón, a los iterators, los iteradores. Tú... Hasta C17, si estabas haciendo una clase que simulaba o heredaba de una estructura de datos que tuviera iteradores, pues tú, un dato miembro era iterator, el iterator, ¿vale? El iterador. Y ya está, y usabas ese iterador para recorrer la clase. Pero ahora no, ahora no. Ahora tienes que definir un iterador con una serie de metadatos, con una serie de extensiones del lenguaje, eh, con una serie de... de, de me vais a perdonar, pero gilipolleces, porque todas esas cosas se pueden obtener, se obtienen automáticamente del tamaño de la clase, ¿vale? Sí, de la clase. Que, que es un puntero, que es una referencia, que es un puntero al, al literador, que es una referencia al literador. Ah, no, al, al literador no, que es un puntero al dato miembro, que es un puntero a la referencia, que es un. O sea, que es una referencia, que es. Joder, macho, pones el dato miembro, eh, asterisco, el dato miembro, ampersand. El dato miembro. Eh, o, o um, una cl palabra clave que es si cpttr o algo así, el tamaño del objeto joder macho, es lo mismo que se hacía con una macro automáticamente, pero ahora lo tienes que hacer tu manual vale está de vale y lo tienes que especificar tu a mano lo complicas la ventaja, la única ventaja que ha tenido ese, ese, esa cosa en el estándar es que he pillado un gazapo, un gazapo importantísimo, ¿vale? Bueno, pues me da el warning y digo, bueno, vale, esto lo puedes eliminar, vale, puedes eliminar el warning eh, simplemente mmm, definiendo a la hora de compilar que no quieres warning sobre este, sobre este tema de los iteradores porque la cosa todavía funciona, pero en cualquier momento la eliminan del estándar, ¿vale? Bueno, pues no, yo quería solucionarlo. ¿Vale? Me pongo a mirar cómo hacer los iteradores, ya os he dicho, un chocho increíble, una chorrada, una chorrada y un chocho increíble, ¿vale? Porque si es un iterador a un dato miembro, a un dato, vale, pero si es un iterador a un puntero, a, o sea, a ver, tú puedes tener las colecciones de clases que no sean eh, valores referencia, que sean valores puntero o valores de puntero a puntero y asignar tú el alocador de memoria y tal y todo eso. Antes el estándar el, el de C++ más lo hacía mediante macros, estaba en macros de la librería de clases y solo tenías que poner iterator y el nombre del iterador. No, ahora lo tienes que definir tú, mano. Ahí para, para hacerlo fácil, ¿vale? Para hacerlo fácil y no, y no, y no complicarte. Estamos peorando. En lugar de mejorar el lenguaje, lo estamos peorando. Ahora entiendo las críticas y las quejas de, de alguna gente. Yo no me había metido con, esos, con estos marrones. Bueno, la, lo bueno que ha tenido esto es que he descubierto un bug en la aplicación. En fin, que me hago literador, ¿vale? No, me hago literador no. Eh, me da el warning, pero hay una clase que falla. Y esa clase está utilizada, nosotros tenemos una bomba de mensajes, De nuestra máquina se conecta a un hub que concentra diferentes dispositivos y todo eso, bueno, pues es hardware, va, eh, va a través del protocolo CAN, mediante un dispositivo CAN, lo mismo que usa la Mercedes, ¿vale? Y bueno, pues en el código del PC, pues son miles de clases interactuando unas con otras y eso de vez en cuando... De vez en cuando hacía una cosa rara y había que reiniciar la aplicación, ¿vale? Muy de vez en cuando, normalmente pasaba al arrancar, ¿vale? Se perdía nodos, no veía nodos, eh, generaba una excepción y un crash, ¿vale? La aplicación generaba una, un, una excepción, la aplicación se reiniciaba, continuaba donde estaba y, y ya está, no hay mayor problema, ¿vale? Pero yo tenía aquello ahí guardándolo. Entonces compilé eh, sin eliminar el warning y empezó a fallarme la compilación, ¿vale? Lo que estaba haciendo la clase es que heredaba de map, ¿vale? Cada nodo, cada mensaje eh, es un elemento de esta clase, ¿vale? Y que hereda de map, que tiene a su vez, pues, una serie de subnodos, que son, digamos, eh, es complicado de, de explicar, bueno, que tiene una serie de subnodos. <coughs> y cada subnodo tiene un puntero, Ay, a un objeto estático que es la definición del mensaje. Digamos que en lugar de contener el mensaje entero en, en un solo en un solo objeto y tener, pues si en ese momento están moviendo 200 mensajes en, en la aplicación, tener 200 mensajes completos, no. tiene 200 parámetros respecto a un puntero estático que contiene eh, más información, la, la información que no cambia del mensaje. Es una optimización de memoria, ¿vale? Utiliza bastante menor memoria, pero bueno, esto está hecho en la época en la que bueno, las máquinas tenían restricciones, serias restricciones de, de memoria. Bueno, el tema está en que esta clase lo que hace es, como os he dicho, hereda de map y eh, es una plantilla que hereda de map y utiliza los métodos de map, pues eh, insert, eh, key, ¿vale? Eh, no sé, empty, eh, cosas de esas, ¿vale? Esas llamadas. Pero me decía que no encontraba. Sobre qué ejecutar empty. Y yo me pensé, uy, qué cosa más rara. Qué cosa más rara que esto aquí ahora me diga que no sabe lo de empty y con C14 compilaba y funcionaba. Qué cosa más rarísima. Entonces, bueno, dis, eh, flecha, empty. Dis, eh, flecha, clear. ¿Vale? Para mapear, para eh, ampliar esas funcionalidades. Lo que ocurría es que se realiza una serie de operaciones sobre el mapa, el dato miembro y luego pues si es limpiar, simplemente se llama a clear y se, y se limpia. Y si es... Bueno, más, es más, más complicado que eso, ¿vale? Y entonces, entonces yo descubrí que si tengo que hacer eso a dis, es que la clase no está bien diseñada, porque si hereda de map, todos esos métodos están disponibles, simplemente llamándolos. Y no, no estaba el método nuevo, no sobreescribía el método antiguo, ¿vale? Los métodos nuevos son eran métodos diferentes, ¿vale? Con nombres, ¿vale? Eh, descubrí que ese iterator, el iterator, estaba mal puesto. Y había veces que el iterator se iba a tomar por culo. Y cuando el iterator se iba a tomar por culo, entonces, pues, la aplicación se iba a tomar por culo porque eso era el núcleo, es el núcleo de nuestra aplicación. Entonces, ¿qué es lo que hice? Definí. Definí no. Obtuve, en lugar de utilizar el iterador, un nuevo iterador, lo que hice fue usar el iterador del propio mapa que lleva. Entonces, tú defines map, lo que sea, dos puntos, dos puntos, iterator, y ese es el iterador del mapa. No necesitas un nuevo iterador, ¿vale? Y... ¿qué queréis que os diga? La explicación funciona al doble de rápido. <risa> Y no sé, desde que la estoy probando, llevo ya medio día probándola con eso y no funciona. Hace, para probarla, para hacerla fallar es fácil. Lanzas el programa, nada más eh, cuando ha arrancado, que empiezas ya a verse, que ya empieza a hablar con los dispositivos, lo paras y lo vuelves a lanzar inmediatamente. Y normalmente te dice que ha perdido un nodo que no sé qué historia. Y puede ser coincidencia. O puede no ser coincidencia. Otra de las pruebas que tengo que hacer, que eso me lo dirá el tiempo, es que muchas veces estoy depurando cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con eso y de repente esa clase lanza una excepción. Eh, a ver, cuando yo tengo definido el, el Visual Studio, que los demás threads cuando yo paro un thread los demás threads sigan ejecutándose en tiempo real porque bueno pues está la comunicación de, de toda esta cosa que va por el bus CAN y todo eso y si no necesito parar eso para mirar algo de eso pues eh, el thread, los threads siguen funcionando vale bueno pues de vez en cuando mmm, hay eh, excepción y eso creo que es el eh, mismo efecto y creo que no va no va a volver a pasar así que eh, un consejo un consejo es por mucho que cueste eh, actualizar vuestra aplica vuestras aplicaciones a compiladores más modernos o a versiones más modernas de los compiladores, hacedlo porque a veces pillan gazapos. ¿eh? A mí ha pillado gazapos, gazapos míos, ojo, gazapos míos que ni siquiera el analizador de código estático me ha detectado cuando lo paso, lo paso cuando se me ocurre una vez al mes o una vez cada dos meses, me los detecta, ¿vale? Y sin embargo el compilador a la hora de compilar eh, me los ha detectado. Aparte de eh, ñapas, estilo, lo que os he comentado, de que eh, explicit, antes había que hacer los moldeos explicit, ahora no hay que hacer los moldeos explicit, eh, había muchos auto-PTR, que ahora el auto-PTR en 17 se ha depreciado, para, se ha eliminado, porque sí, daba algunos problemas, ahora es Unique PTR o Shade PTR, los he reemplazado por Unique PTR, puesto que son Singletons, y posiblemente lo cambie por una cosa de la librería que se llama Only Once, que solamente se garantiza bajo cualquier contexto que solamente se ejecute, solamente se instancie una vez, eh, bueno, es un poco código un poco de aquella manera, un poco complicado, pero, vamos, lo uso como receta. De hecho, la las máquinas de estado, creo que el, el, la bomba de la máquina de estado, la bomba de mensajes, la bomba de estado de la máquina de estado, es only once, para evitar que se... Que, bueno, pues que dos, tres ads... No es como... Bueno, yo me entiendo, ¿vale? Eh, bueno, pues... Casi 30 minutos. Eso era lo que quería contaros. Ah, bueno, sí, el consejo. El consejo, actualizar. ¿eh? Actualizar. Si la aplicación no funciona después de actualizar, de actualizar, mirar por qué, porque normalmente es un, es un problema. Y sí, los 15.000 errores los he eliminado en ocho horas. En ocho horas de curros, sí, porque fue a, a principios de la... no, un poco más de ocho horas. A principios de ayer lunes a al... bueno, día de mañana y... Eh... no, de ayer, de antes de ayer lunes y ayer martes por la tarde a las 5 de la tarde... 8 horas, ocho y cuatro, 12 horas, unas 12 horas, ya estaba todo funcionando. No solo eh, compilando, sino evidentemente eh, funcionando, que era otro de mi mayor problemas. Que había hecho una serie de cambios eh, que bueno, que podían afectar al, a la funcionalidad de la aplicación, pero está, está funcionando. Bueno, y eso era todo lo que quería contaros. Lo de Apple ya lo contaré más adelante. No olvidéis sospechosos a ¡A demonio!